0: Vom 10. bis 20. Februar fanden in Berlin die 72. internationalen Filmfestspiele statt. Für uns berichtet seit vielen Jahren Hagen Gottschalk von der Berlinale. So, und den Hagen, den habe ich jetzt hier auch äh, zugeschaltet. Hagen, wie sah die Berlinale dieses Jahr aus? War das trotz Corona wieder eine gewöhnliche, normale
1: Berlinale? Hallo Gott, nein, das war äh, eine Berlinale wie vor Corona, war das noch lange nicht wieder. Letztes Jahr wurde die Berlinale ja geteilt. Das heißt, der erste Teil für das Fachpublikum einschließlich des Wettbewerbs fand im März ausschließlich online statt. Und im Juni wurden die Filme dann nochmal für das Berliner Publikum beim Berlinale Summer Special Open Air gezeigt. Dieses Jahr ist die Berlinale wieder an ihren angestammten Platz im kalten und nassen Februar zurückgekehrt und zumindest größtenteils auch wieder in die Kinos. Allerdings wurde der European Film Market kurz vor Beginn doch als Präsenzveranstaltung abgesagt und erneut als reine Online-Veranstaltung abgehalten. Dadurch sind auch viele Fachbesucher gar nicht erst nach Berlin gereist. Der Filmmarkt ist eine Messe, bei der vor allem Filmrechte gehandelt werden. Auch der Co-Production Market und der Berlinale Talents, also die ganzen Veranstaltungen eben für das Fachpublikum, fanden dieses Jahr rein virtuell statt. Schön war aber auf jeden Fall, dass das Festival und der Wettbewerb wieder in Präsenz im Kino stattfanden wenn auch noch unter erheblich erschwerten Bedingungen. Eigentlich findet die Berlinale ja jedes Jahr elf Tage im Februar in verschiedenen Kinos in Berlin statt, wobei die goldenen und silbernen Beeren immer am letzten Samstag des Festivals vergeben werden. Und der letzte Tag des Festivals, der Sonntag, ist dann traditionell der sogenannte Publikumstag, für den akkreditierte Fachbesucher keine bzw. nur sehr eingeschränkt Karten bekommen und der dem Berliner Publikum vorbehalten ist. Wobei das Besondere an der Berlinale eigentlich ist, dass sie insgesamt ein Publikumsfestival ist. Das heißt, jeder kann sich gemeinsam mit dem Fachpublikum zusammen die Filme die Woche über in den Kinos anschauen, kann sich Karten für die Vorstellungen kaufen. Das ist wirklich auch eine besondere Erfahrung, halt gemeinsam mit dem Publikum und dem Fachpublikum, den Filmemachern, zusammen in den Kinos zu sitzen. Dieses Jahr wurde der Festivalteil dann auf sieben Tage verkürzt und die Verleihung der Bären fand daher auch schon am Mittwochabend statt und die letzten vier Tage der Berlinale waren dann Publikumstage. Dass die Berlinale als äh, Präsenzveranstaltung stattfand, war im Vorfeld höchst umstritten. Also die Fraktion der corona hysteriker war natürlich empört, wie man es wagen kann, trotz des schrecklichen Virus sowas Unwichtiges wie Kultur stattfinden zu lassen. Denn außer Beten und Arbeiten muss bei der puritanischen Seuchenbekämpfung ja alles, was auch nur im entferntesten Spaß machen könnte, verboten werden. Und dass wir Künstler überflüssig sind und Kultur generell verzichtbar ist, wurde uns ja in den vergangenen zwei Jahren überaus deutlich gemacht. Hier macht sich der Regierungswechsel mal positiv bemerkbar, die alte Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Frau Grütters, war ja während der Pandemie komplett abgetaucht. Die hat sich in der Pandemie kein Stück um die Interessen der Künstlerinnen und Künstler gekümmert, wie es eigentlich ihre Aufgabe gewesen wäre. Für die war der Job eher ein Versorgungsposten. Die neue Beauftragte für Kultur und Medien, Claudia Roth, hat sich zusammen mit dem Leitungsduo der Berlinale für eine Präsenzveranstaltung eingesetzt. Auch und gerade um ein Zeichen zu setzen, dass Kultur eben wichtig ist und auch trotz Corona wieder möglich sein muss. Folglich fand die Berlinale wieder mit Publikum im Kino statt, wo große Filme nun mal hingehören. Natürlich immer noch mit strengen Hygienemaßnahmen. Alle Besucher mussten genesen oder geimpft sein. Und neben dem Status als Geimpfter oder Genesener war auch ein tagesaktueller Test notwendig. Und in den Kinos wurde auch nur die Hälfte der Plätze besetzt, sodass man immer einen Sitz neben sich als Ablage für die ganzen Winterklamotten und Schals hatte. Das war ganz praktisch. Das könnte man auch in Zukunft beibehalten. Auf dem Potsdamer Platz, also dem zentralen Festivalort, gab es die Möglichkeit, sich auch direkt vor den Kinos testen zu lassen. Und von den mehr als 11.000 Corona-Tests, die da vor Ort durchgeführt wurden, waren auch nur 128 positiv, also knapp etwas über einem Prozent. Im Übrigen ist das Immunsystem des gemeinen Berlinale-Besuchers sowieso gut trainiert. Die Berlinale findet seit 1978 immer im Februar statt, immer auf dem Höhepunkt der jährlichen Grippewelle, immer im nasskalten Berlin. also Wir sind das gewöhnt, uns zehn Tage lang zunehmend durch die Kinos zu husten und zu schnupfen. Aber natürlich haben diese Hygienemaßnahmen ihre Spuren hinterlassen. Im Jahr 2020, also dem letzten Festival unter normalen Bedingungen, wurden noch über 330.000 Eintrittskarten verkauft. Dieses Jahr waren es circa 150.000, also weniger als die Hälfte. Was klar ist, wenn man die Kinos auch nur zur Hälfte füllen kann. Aber auch bei den Fachbesuchern hat die Entscheidung, den Filmmarkt und den Co-Production-Markt wieder virtuell abzuhalten, sicherlich dazu geführt, dass einige nicht angereist sind. Zumal man ja auch nie weiß, wann Herr Lauterbach oder Herr Wiele uns mal wieder über Nacht mit irgendeiner erratischen Verordnung überraschen. Trotz der erschwerten Bedingungen war es ganz wunderbar, Filme wieder gemeinsam auf einer großen Leinwand im Kino genießen zu können und sich, wenn auch weniger als in normalen Jahren, mit Kollegen und dem Fachpublikum austauschen zu können. Vor allem die Gespräche mit den Filmteams nach den Vorstellungen in den Kinos hatte ich im vergangenen Jahr vermisst. Und es war schön, dass die Filmemacher dieses Jahr wieder vor Ort waren und ihre Filme vorstellen konnten. Diese Gespräche eröffnen immer noch mal ganz neue Aspekte zu den gesehenen Filmen. Und es ist beeindruckend, was das Team der Berlinale in den vergangenen zwei Jahren geleistet hat. Die Berlinale wurde ja quasi viermal organisiert. Erst als Präsenzveranstaltung für 2020, dann als klar war, dass das nicht geht, nochmal als Online-Version im März letzten Jahres, dann als Open-Air-Version im Sommer. Und auch dieses Jahr wurden mehrere Szenarien parallel vorbereitet, denn es war ja bis kurz vor dem Festival nicht klar, welche Verordnungen nun bis zum Festivalbeginn noch so veröffentlicht werden. Das war schon eine beachtliche organisatorische Leistung und es hat toll geklappt. Und ich bin froh, dass es auch keine größere Anzahl an positiven Tests gab, die den Hysterikern wieder Munition geliefert hätten, Kulturveranstaltungen weiterhin zu verbieten. Insofern ein großes Lob an das ganze Team der Berlinale.
0: Ja, vielen Dank. Dann sind wir mal über die Rahmenbedingungen im Bilde und können uns mit dem Programm beschäftigen.
1: Wie sah das in diesem Jahr aus? War das ein typisches Berlinale-Programm? Es war dieses Jahr ein etwas kleineres Programm als sonst bei einer Berlinale. Insgesamt wurden 256 Filme gezeigt, davon 50 Dokumentationen und 69 Kurzfilme. Zum Vergleich 2020 bei der letzten Berlinale ohne Corona wurden 341 Filme gezeigt. Also dieses Jahr etwa 25 Prozent weniger Filme. Aber im Vergleich zu letztem Jahr wieder eine deutliche Steigerung. 2021 wurden hier nur ca 130 Filme gezeigt, also nur etwa die Hälfte von dem diesjährigen Programm.
0: Okay, dann kommen wir jetzt ganz speziell mal zu den queeren Filmen, denn darum soll es ja heute vor allen Dingen gehen. Queere Filme, die im Berlinale-Programm liefen. Und äh, über den Teddy kannst du vielleicht auch noch das eine oder andere sagen, den Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale.
1: Dieses Jahr liefen zwölf Spielfilme, zehn Dokumentationen, 14 Kurzfilme und eine Serie mit mehr oder weniger schwulen, lesbischen oder transidentischen Themen im offiziellen Programm der Berlinale und kommen damit für den Teddy in Frage, den Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Insgesamt also 36 Filme und eine Serie und damit in etwa so viele Filme wie in den Jahren vor Corona und im Verhältnis zum Gesamtprogramm ist damit der Anteil der queeren Filme auf der Berlinale sogar etwas gestiegen. Thematisch war die Auswahl der Filme wieder angenehm vielfältig. Das ganze Spektrum queerer Themen war in den Filmen vertreten. Nicht nur schwule Männer und lesbische Frauen sind als Figuren in den Filmen präsent, sondern auch alle Formen von Bi-Trans und intersexuellen Menschen sind immer wieder und waren auch dieses Jahr selbstverständlich Teil des Programms. Auch dieses Jahr waren wieder queere Filme fast aus der ganzen Welt zu sehen. Filme aus Lateinamerika, aus Asien, aus den USA und Kanada und auch viele europäische Filme waren im Teddy-Programm vertreten. Und auch wenn in den vergangenen Jahren immer mehr Filmemacher aus allen Regionen der Welt dazukommen, ist die Situation gerade in Osteuropa, Russland, Afrika und der arabischen Welt für schwule, lesben und transidentische Menschen immer noch sehr gefährlich. Und entsprechend selten schaffen es queere Filme aus diesen Teilen der Welt, gegen alle Widerstände produziert und auf der Berlinale gezeigt zu werden. Dieses Jahr waren leider gar keine Beiträge aus Osteuropa, aus Russland, aus den arabischen Ländern oder aus Afrika vertreten. Gerade deswegen ist es umso wichtiger, dass in den queeren Filmen auf der Berlinale das Leben von Schwulen, Lesben, Trans- und Intersexuellen sowie queeren Menschen thematisiert wird. Und dabei nicht nur auf Missstände aufmerksam gemacht wird, sondern auch immer wieder positive Visionen und Identifikationsfiguren dem Publikum gezeigt werden, damit diese Themen irgendwann mal auf der ganzen Welt so selbstverständlich werden, wie sie es eigentlich längst sein sollten.
0: Und damit wären wir dann auch schon beim Teddy, dem Queeren Filmpreis auf der Berlinale. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erklären, was ist die Bedeutung des Teddys?
1: Ja, neben den offiziellen Preisen, also den goldenen und silbernen Bären, tummeln sich noch circa 20 Preise auf der Berlinale. Das reicht vom Friedensfilmpreis bis zum Filmpreis von Amnesty International und einer dieser Nebenpreise ist der kuschelige kleine Bruder der goldenen und silbernen Bären, der Teddy. Der Preis für die besten Filme auf der Berlinale, die in einem schwulen, lesbischen oder transidentischen Kontext stehen und der dieses Jahr zum 36. Mal verliehen wird. Der Teddy ist aber nicht der Preis für den besten schwulen oder lesbischen Film des vergangenen Jahres, sondern der Preis für den besten queeren Film auf der Berlinale. Das heißt, nur Filme, die ins offizielle Programm der Filmfestspiele eingeladen wurden, dürfen mit dem Teddy ausgezeichnet werden. Und das ist nicht unbedingt ein repräsentativer Querschnitt der queeren Filme, die im vergangenen Jahr produziert wurden. Diesen wird man sicherlich eher auf einem der schwul-lesbischen Filmfestivals finden, als auf der Berlinale. Der Teddy wird traditionell in drei Kategorien verliehen. Bester Kurzfilm, beste Dokumentation und bester Spielfilm. Außerdem darf die Jury noch einen Jurypreis vergeben, was sie dieses Jahr auch getan hat. Die Preisverleihung des Teddys fand dieses Jahr zwar wieder in der Volksbühne statt, aber leider unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Nicht mal Pressevertreter waren zugelassen wegen Corona. Die Preisverleihung sollte eigentlich live online gestreamt werden. Das hat aber technisch dann nicht funktioniert, so dass dass dieses Jahr irgendwie Schrödingers Preisverleihung war. Da es aber eine Pressemitteilung gab, wissen wir zumindest, welche Filme die Jury mit dem Teddy ausgezeichnet hat. Und ich glaube, mittlerweile haben sie die Aufzeichnung auch irgendwie online gestellt. Okay,
0: dann sind wir natürlich jetzt gespannt, welche Filme mit einem Teddy ausgezeichnet wurden. Fangen wir doch mal an mit dem Teddy für den besten Kurzfilm.
1: Der Teddy für den besten Kurzfilm ging an den französischen Film Mars Exalté von Jean-Sebastien Chauvin. Und wenn ich ganz ehrlich bin, hat mich diese Juryentscheidung etwas überrascht. Als ich den Film gesehen habe, habe ich mich noch gefragt, was der auf der Liste der Filme für den queeren Filmpreis zu suchen hat. Das ist nicht ungewöhnlich. Es gibt jedes Jahr einen oder auch mehrere Filme auf der Liste für den Teddy, in denen gar nichts Schwules, Lesbisches, Bi- oder Transidentisches vorkommt. Die landen aus unerfindlichen Gründen irgendwie auf der Liste. Das ist aber in der Regel kein Problem, denn die Filme, die eigentlich nicht für den Teddy in Frage kommen, werden dann halt spätestens von der Jury nach der Sichtung aussortiert. Nicht zu so dieses Jahr. Dieses Jahr hat ein Film ohne jeden queeren Bezug den queeren Filmpreis bekommen. Leider äußert sich die Jury in ihrer Begründung nicht dazu, warum sie gerade einen nicht-queeren Film mit einem Teddy auszeichnet. Ähm, zu dem Film kurz. Wir sehen einen nackten Mann schlafend. Unterschnitten mit kurzen Straßenszenen, Bildern von Häusern, Straßen, Autobahnen. Dann geht eine Straßenlaterne an, der Mann hat einen nächtlichen Samenerguss. Dann geht über einem Parkdeck die Sonne auf und wir sehen noch ein paar Bilder von der Stadt, von Häusern, Straßen, Autobahnen. Ich würde ja sagen, das ist der feuchte Traum eines Stadtplaners oder eines Verkehrsdezernenten. Das ist ein Film über einen Mann, dem einer abgeht, wenn eine Straßenlaterne angeht. Aber was daran queer ist, habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Also den, den schlafenden Mann weist nichts als schwul, lesbisch, bi oder transsexuell aus. Vielleicht steht das I für den LGBTI ja gar nicht für intersexuell, sondern für Intersection, also für eine Straßenkreuzung. Vielleicht geht es bei LGBTI auch um das Recht von Schwulen und Lesben im Straßenverkehr. Ich habe da offensichtlich immer was falsch verstanden. Die Jury schreibt als Begründung ein Film der sich nicht vor der Schönheit der menschlichen Form scheut und sowohl die Sinnlichkeit als auch die Funktionalität des Körpers zeigt. Das stimmt, lässt aber die Frage offen, warum das jetzt ein Film für den queeren Filmpreis ist.
0: Okay, etwas rätselhaft. Dann gehen wir mal weiter zur besten Dokumentation und sind gespannt, wer dort ausgezeichnet wurde.
1: Der Teddy für den besten Dokumentarfilm ging an Alice von Claire Weiskopf und Nicolas van Hemelrück. Zehn Mädchen, die auf den Straßen von Bogota gelebt haben, erzählen ihre Geschichten. Die Mädchen leben jetzt in einem staatlichen Heim und nehmen dort nacheinander auf einem Stuhl vor der Kamera Platz und erzählen von einer fiktiven Freundin namens Alice, die stellvertretend die Geschichten der Protagonistin erlebt. Alice wird zur Projektionsfläche für vergangene Schrecken, aber auch für Wünsche und Zukunftsentwürfe. Auch wenn diese Dokumentation filmisch etwas anstrengend ist, anderthalb Stunden statische Kamera auf einen Stuhl gerichtet, so sind die Geschichten und Erzählungen der jungen Protagonistinnen doch immer wieder interessant und leider auch erschreckend. Die Jury schreibt in ihrer Begründung für den Teddy Award über den Film, der Film zeigt Erinnerungen, Kämpfe und Hoffnungen mit Leichtigkeit und Sorgfalt und ist eine wunderbare Hommage an die Wahrheiten, sei es über ihre Identitäten oder ihre Realitäten. Die Gelegenheit, junge Stimmen zu erleben, die ihre Geschichten durch das erzählerische Werkzeug ihres Freundes Alis ausdrücken, ist gleichzeitig fesselnd und aufbauend. Ja, schön, dann sind wir ja schon beim Teddy für den besten Spielfilm. Der Teddy für den besten Langfilm geht an Trey Tigre Trist von Gustavo Vinagre. Drei Freunde in einer dystopischen und doch ganz nahen Zukunft streifen durch eine von einer Pandemie beherrschten Stadt das Virus lässt die Menschen vergessen und die Regierung verspricht immer wieder eine nicht näher definierte goldene Phase in der Zukunft, während die Menschen in der düsteren Gegenwart verharren. Die drei Freunde, ein Camboy, seine transsexuelle Mitbewohnerin und sein schwuler Neffe, der zu Besuch aus der Provinz ist, erkunden die Stadt, treffen Freier und Ärzte, tauschen sich über Liebe, HIV und Styling aus. In einem Trödelladen, Treffen sie all die Protagonisten, denen sie auf ihren Streifzügen begegnet sind, zu einer orgiastischen Revue mit Antiquitäten wieder. Der Film beginnt als Roadmovie, zu Fuß durch Sao Paulo und endet als surreale Orgie in einem Trödelladen. So skurril das ist, so viel Spaß macht der Film und im Programmheft der Berlinale steht In tre tigre trist glitzern die gesellschaftlichen Ränder, die von der Pandemie vergessen wurden. Die Jury schreibt zur Begründung für ihre Preisvergabe, ein Film, der das Queersein und die wundervollen Verbindungen, die eine Familie und eine Community ausmachen, zelebriert und drei Hauptfiguren porträtiert, die während einer globalen Pandemie in einer surrealen Reise voller Magie, Nostalgie und Drag frei durch Sao Paulo ziehen. Regisseur Gustavo Vinagre und sein gesamtes Ensemble präsentieren eine Welt, in der man selbst zu sein, der Schlüssel zur Selbstverwirklichung ist und verwandeln ein Mikrokosmos bunter Figuren in eine berührende Hommage an das Leben selbst. Ja, dann hätten wir sie schon, die drei Teddys, aber du hast uns ja angekündigt, es gab
0: dieses Jahr wieder einen Jurypreis. Genau.
1: Der Teddy Jury Award geht an Nelly und Nadine von Magnus Gerten. Der Film wäre eigentlich der gewesen, von dem ich erwartet hätte, dass er den Dokumentarfilm-Teddy bekommt, so kriegt er den Jury-Teddy. Ausgehend von alten Filmaufnahmen, von der Ankunft eines Schiffes in Malmö in Schweden mit Überlebenden des Holocausts geht der Film der Geschichte zweier Frauen nach, die sich im Konzentrationslager Ravensbrück kennen und lieben gelernt haben und die nach ihrer Rettung den Rest ihres Lebens miteinander verbracht haben. Beinahe 80 Jahre nach ihrer Rettung erzählt dieser Dokumentarfilm anhand von alten Fotos, Briefen und sogar Filmaufnahmen das Leben dieser beiden faszinierenden Frauen. Die Jury schreibt in ihrer Begründung, dieser Film veranschaulicht die Notwendigkeit queerer Geschichte und eines queeren kollektiven Gedächtnisses des Zweiten Weltkriegs, während er gleichzeitig den vergessenen Opfern und Überlebenden des Holocausts die längst nötige Anerkennung zuteilwerden lässt. Er spricht über nicht erwähnte lesbische Biografien und ungehörte Stimmen. All diese wichtigen Bereiche abzudecken, würde sich für die meisten Filme als schwierig erweisen. Aber mit Nelly und Nadine und ihrer außergewöhnlichen Liebe, die allen Widrigkeiten zum Trotz überlebt hat, bekommen wir diese Geschichte von Mut und Widerstandskraft, die mit Anmut erzählt wird und bei jedem Zuschauer einen bleibenden Eindruck hinterlässt.
0: Ja, vielen Dank, Hagen, für dein Update in Sachen... Teddy- und Jurypreis. Jetzt noch die Frage zum Schluss. Äh, haben wir die Chance, dass wir diese Filme jemals zu sehen bekommen? Was meinst du?
1: Ja, Erfahrungsgemäß schaffen es meistens nur die Spielfilme, wenn überhaupt, ins reguläre Kinoprogramm. Für Kurzfilme und Dokumentationen ist es außerhalb der Festivals schwer ins Kino zu kommen. Wobei ich jetzt gerade bei Nelly und Nadine, dem letzten Film, den ich eben vorgestellt habe, vermuten würde, dass der ziemlich sicher auf jeden Fall ins Fernsehen kommt. Ob er es ins Kino schafft, weiß ich nicht. Es wäre ihm zu wünschen. Das sind tolle Dokumentationen. Wichtig, und das sage ich glaube ich jedes Jahr, wenn es ein guter queerer Film ins Kino schafft, dann bitte ich euch alle, geht ins Kino, schaut euch die queeren Filme dort an. Denn wenn keine Zuschauer mehr kommen und sich die Filme anschauen, dann werden Filme mit dieser Thematik in Zukunft halt leider auch immer weniger produziert werden. Deshalb geht ins Kino, guckt euch Filme an. Ja, und
0: außerdem haben wir ja auch noch wieder die schwul Filmfestivals, auf denen sicherlich auch wieder einige von den Filmen zu sehen sein werden. Hoffentlich auch die der Teddy-Preisträger. Und ich sage erstmal vielen Dank, Hagen, für dein Update. Und ja, spätestens bis zum nächsten Jahr dann vielleicht wieder mit ganz vollen Kinos und voller Besetzung und wieder mehr Tickets und wieder mehr Filmen und allem, was dazu gehört.
1: Das wäre schön. Einen lieben Gruß ähm, euch nach Freiburg.
0: Ja, bis bald. Mach's gut.